1: Erste Bank Open 2023 in Wien. Ich sitze hier mit dem Tennispropheten Andreas Dürreux. Andy, wo sitzt man gerade? Paint us a picture,
2: please. Das ist eine nicht einfache Aufgabe. Servus, lieber Jens. Hallo, liebe Tennisfreunde, die ihr sein müsst, wenn ihr euch das anhört. Es ist ein, ein Trainingsambiente, äh, wie, wie man es sich kaum vorstellen kann. Wir sitzen also fußfrei. Wobei wir noch rätseln, wer die beiden Akteure sind. Ja, ich du, nicht mehr. du weißt es, ich glaube, italienisch ist was dabei. Ich habe hier heute schon den Rublev gesehen und den Fernando Versente, seinerseits ehemaliger Finalist St. Pölten und Kitzbühel, persönlich begrüßt. Das war mein Highlight des Tages, bevor ich dir über den Weg gelaufen bin.
1: Also, es trainieren gerade Cameron Norrie zu unserer Rechten, der. Ja, sehr nah an der Grundlinie steht, wie ich finde, der spielt mit Matteo Arnaldi, junger Italiener, gegen den der Dominik, äh, warte mal, hat der Dominik gegen Arnaldi verloren, äh, gewonnen, nein, der Dominik hat gegen einen anderen Italiener gewonnen in Antwerpen, so ist es, verloren hat dann gegen Janik Hanfmann. Ja, so, womit fangen wir an? Womit fangen wir an?
2: An, an dich die Frage, für alle, die deinen großartigen Weg auch äh, privat und journalistisch ein bisschen verfolgen, kann nur die erste Frage lauten, welchen Kabarettisten hast du schon in Wien eingeplant? Ist es der Herr Dorfer oder der Herr Harder?
1: Weder noch, wobei ich natürlich gerne das Programm von Josef Hader noch einmal sehen würde, Hader on Eis. Ich habe es nur, ich habe gerade vorhin drüber mit jemandem gesprochen, ich habe es nur einmal gesehen in, in München. Da musste man noch eine Maske aufhaben im Zirkus Grund, es war kein Spaß. Aber für mich ist es Josef Hader all the way.
2: Dann brauche ich nicht fragen, wen von den beiden du lieber siehst. Nein, ich ich sehe den Dorfer auch gerne, aber Hader lieber, ja. Okay. Und ich habe das nur gefragt, weil ich wohne in Hadersdorf. Das ist verrückt. Also deswegen war das meine Einstiegsfrage. Aber wenn wir uns dem Tennis zuwenden, müssen wir, da wir beide anwesend waren, äh, uns doch fragen, was sagt der Herr Team, bevor er hier eingreift? Wir haben es nämlich gerade auch gehört.
1: Ja, die Frage ist, was haben wir uns erwartet davon? <lacht> ja, also äh, ich meine, der Dominik, du kennst ihn noch länger als ich, aber ich kenne ihn auch schon ziemlich lang. Er, ja, er ist, er ist halt immer nett und ich weiß aber nicht, ob er uns alles sagt, was er, was er weiß und wie er sich wirklich fühlt und mit welchem Gefühl bist du da rausgegangen?
2: Äh, ja, ich, ich habe versucht, unvoreingenommen hineinzugehen und ich kann mich des Eindrucks noch immer nicht erwehren, dass da halt jemand sitzt, der irgendwie jahrelang nur Tennis gespielt hat und der also immer noch nicht wirklich weiß, was er sagen sollte, gewisse Dinge vielleicht unangenehm sind, die er dann deswegen nicht anspricht. Also sehr substanziell war das nicht, was man gehört hat. Es ist vielleicht auch jetzt natürlich unfair in dem Stadium der Karriere, wo er jetzt ist. Ich frage mich nur, ich habe so oft das Wort zufrieden gehört und wenn ich ehrlich bin, kann ich nicht zufrieden sein, weder wo ich jetzt im Ranking stehe, noch was sich jetzt rund um mich tut. Und dann kam die Frage auf mit dem Supercoach. Was, glaube ich, eine berechtigte Geschichte ist, gehen wir auf den Bäcker, der uns noch besuchen wird, den man wir dann wahrscheinlich auch ein Haxel stellen. <lacht> oder auch nicht. Schauen wir mal am Dienstag. Und der ist ja jetzt mit dem Rune dann doch, entgegen unserer Vermutung, als Supercoach publiziert. Wie sich das abspielen soll, ist eine andere Frage. Aber ich glaube schon, dass da was dran ist. Eben sich von außen gewissermaßen von sogenannten Idolen oder Göttern früher, ja, wenn ich selber gespielt habe, sich etwas sagen lassen zu wollen. Das muss man aber wollen. Und daher ist auch die Frage dann, äh, ob das klappen kann, könnte.
1: Ja, natürlich muss man schon sagen, der Runde ist in einer komplett anderen Karrieresituation. Der ist 20, hat zwar gleich viel Tausender gewonnen wie der Dominik, aber ja, der, der will noch viel, viel mehr erreichen. Also der Dominik hat wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Biss, auch wenn man das in den letzten Monate, äh, das, äh, seit Wimbledon nicht mehr zwei Matches hintereinander gewonnen Der Rune muss man sich mal vorstellen. Ich frage mich übrigens, wenn der Boris am Dienstag hierher kommen möchte. Ja, äh, der Runde spielt in Basel. Spielt er schon morgen? Mhm. Oder spielen wir am Montag gegen Ketzmanowitsch? Gehen den jetzt gerade erst verloren hat in Stockholm? Oder spielt er erst am Dienstag? Also es wird ganz schwierig werden. Ja, ich, ich weiß nicht, was, ich meine, ich würde es mal gerne eine ehrliche Antwort interessieren von Dominik. Was treibt ihn noch an? Das würde mich interessieren.
2: Genau, das ist auch eine, das ist die wahre Frage. Und die andere in dem Zusammenhang, wenn ich nur auf den Boys-Bezug nehme, man hört, er telefoniert ja viermal täglich mit der Frau Mama. Also das, das ist auch schon wieder so eine Geschichte, wo ich lächeln muss. Ja? Nicht mehr und nicht weniger, aber da, 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 da tappen wir im Dunkeln vielleicht. Ich glaube ja auch nicht, dass das einen schlanken Fuß macht, wenn ich dort in dieser großen Konstellation wirklich dabei bin und in der ersten Woche vorher ich nach Wien auf Antrag. Das ist das, was dich vielleicht auch beschäftigt hat. Wir werden das alles sehen.
1: Ja, also die, der Hintergrund, wäre es nicht was, der ÖTV macht eine Veranstaltung, die irgendwas mit Sekunden, 12 Sekunden oder 20 Sekunden, ich weiß 15, was, 15 seconds. seconds heißt.
2: Nicht nur der ÖTV.
1: Ja. Achso, gut, und da ist eben Boris Becker als einer der, der Stargäste. Ja, man möchte sagen der größte, also sicherlich der größte ja. Name. Und, aber da hat er sich natürlich schon committed, als das mit Holger Rune noch nicht Sache war. Ja. So, jetzt ist aber noch keine Absage gekommen, also gehen wir mal davon aus dass er da am Start sein wird.
2: Wir werden es sehen, aber wenn wir schon da sitzen, lieber Jens, vor deiner Zeit leider, weil ich freue mich sehr, dich kennengelernt haben zu dürfen und noch immer zu kennen. Ähm war diese Players Lounge oder dieser, dieser Trainingsbereich, war natürlich ganz woanders, das war oben. Die Players Lounge allerdings und, und auch April VIP das war alles unten, weil das war früher nebensächlich. Und wenn ich sage unten in den Warenkatakomben, wie es immer so schön heißt, also ganz unten, da wo die, wo die Zulieferer, wo die Pferdeln stehen beim Fest der Pferde, dass es auch nicht mehr gibt. Also all das sind Erinnerungen, um es abzukürzen, ich kann mich noch erinnern, das ja weiß ich natürlich selbstverständlich nicht mehr. Als Günther Bosch mit Boris Becker dort saßen ist, er muss vor dem Wimbledon-Sieg gewesen sein und Horst, die Tom und, und, und Alex und auch der Schilly schon dabei waren, also, als noch nicht keine Twents. Ja? Nachdem der Boris mit 17 Wimbledon-Sieger war, muss das gewesen sein, weiß ich nicht, mit späten 16 und allem gesagt, wie gut er wird. Und immer doch mir gedacht, das ist ein Breckerl, ob der wirklich so gut wird. Und dann ist das Jahr darauf, ist er, kommt er als Wimbelsieger natürlich nicht mehr hierher zurück. Wohl aber nach Kitzbühel, wo dann, wie wir wissen, gegen Diego Perez die Sitzkissen geflogen sind. Aber wie? Aber Weil er sozusagen, die haben geglaubt, er hat gezahlt, aber es ging nicht besser. Ich sage das.
1: Ja, also das war damals Nieselregen, wenn es jetzt sogar geschneit hat. Wenn die <lacht> Richtig,
2: Nieselregen. Und es war natürlich, was die Leute völlig verärgert hat, auch Wimbelnsieger. B hat er im Davis Cup auf Sand zu Hause, den Herrn Kriegstin, in fünf Sätzen niedergeht, alle der Gott sei Dank der Superbäcker und dann schaut es aus, als Lader dort oben gegen den Diego Perez, der damals mit der Frau Schett sehr gut gewesen sein soll. Herrlich,
1: noch so ein Sorge Gerücht untergebracht zu so haben. Nein, nein, ja. das ist äh, Gut, so, also schauen wir mal vielleicht, äh, schauen wir uns zuerst auf dieses Turnier und dann schauen wir vielleicht auf das zurück, was sich in der letzten oder in dieser Woche getan hat, mit Tokio zum Beispiel, aber...
2: Bitte gern.
1: Äh, womit möchtest du... Äh, wir wir fangen mit diesem Turnier an. Okay. Der Medvedev ist 1 gesetzt, Janik Sinner ist 2 gesetzt. Wir wissen, der Medvedev gewinnt nirgendwo zweimal, mit anderen Worten. Müsste man das ganze Geld auf Yannick Sinner setzen, ja oder nein?
2: Das, du wirst lachen, das, das sage ich auch heute. Das, er wird das Turnier gewinnen. Mhm. Mehr sage ich nicht. Und zwar mit Sicherheit. Ah hat er keinen Druck ich so gerne in Wien, das gefällt, er hat einen guten Schmäh, ich habe heute schon mit ihm leicht, ich habe in das Hacksel gestört bei einem Foto und habe gefragt, ob er sich noch erinnert, hat er gesagt, ja, natürlich, oder sind immer erinnert, dann, er dann habe ich gesagt, so, dann habe ich das Foto noch einmal machen müssen, habe ich gesagt, schau, was ich für ein Trottel bin, hat er sich abbehrt, hat er gesagt, ja, Trotteln gibt's bei uns auch, haha, <lacht> hat er dann auf Südtirolerisch, also, er war sehr gut drauf und er hat dem Sonego zugeschaut, von dem ich nicht weiß, aber glaube, dass er gewonnen hat.
1: Nein, er hat verloren, und das war das, das war das Erstaunliche, also Sonego hat Quali gespielt, zweite Runde gegen äh, Alexandre Müller und hat den ersten Satz 6-1 gewonnen und ich bin hier rausgegangen und das hat mir taugt. Also da sitzt Janik Sinner wirklich drinnen, mhm. Darren Cahill ist neben ihm gesessen und die haben sich das angeschaut und mhm. Sinner hat ganz, ganz drauf applaudiert. Ja, ich glaube auch, dass der Sinne gewinnen wird. Aber, äh, Andi, wie wir uns hergesetzt haben, habe ich gerade gesehen, Mischa Sverev ist rausgegangen und Alexander Sverev hat offenbar davor hier trainiert. Mhm. Und das wäre mein zweiter Tipp. Aus, aus, äh, aus Gründen: Erstens, Sverev hat hier 2021 gewonnen. Zweitens, er braucht noch Punkte mhm. für Turin. Und äh, drittens, er hat jetzt in Tokio nicht so wahnsinnig lang gespielt, dass man sagt, der geht jetzt am, am Semmerl und äh, kommt müde hierher. Also, ich würde sagen, Sinne 1, Sverev 2. Wetter würde ich mir wünschen, weil ich immer mir Wetter wünsche, aber ich glaube nicht dran.
2: Das ist eine gute Reihenfolge, da ist nicht viel hinzuzufügen. Gehämmert im Hintergrund hat jetzt nicht der Herr Zwerf, das war ein hiesiger, der sich vielleicht nur als Qualifikant qualifiziert, aber ich glaube nicht. Ja, also Zwerf ist natürlich auch ein guter Tipp, das heißt gleichzeitig, dass wir alle befürchten, der Herr Team ist nicht lang im Turnier. Ich habe wiederum schon schelmisch überlegt, wann ich so gut Freund bin, aber das habe ich gleich wieder verworfen, weil warum der Herr Zwerf natürlich Punkterln braucht, die er dort in Asien liegen hat lassen, und, und, also dringend sogar braucht er Punkte und da wird nichts geschenkt werden, also davon sehe ich einmal ab. Bin aber schon gespannt, wie es ausgeht, also das, das, diese Hürde, glaube ich, wird der Zwerf nehmen.
1: Die Hürde ist aber Sebastian Ofen, also vergiss man das bitte nicht. Ach, ach
2: so, ja. Na ja das na ja. war jetzt, six, ein kleiner. Ja, ja. Also der, insofern, der, der Dominik spielt gegen Zizipas,
1: ja gegen Zizipas.
2: ist ja wirklich schon alt. Dominik spielt ja gegen Zizipas. Aber aber Ding heraus. Siehst du, war die Überlegung ein kompletter sind. Nein, also das ist natürlich für einen für Zwerg nicht zu, nicht zu verlieren. Ich habe das mit Zizipas verwechselt. Ja. Und da ist eine Freundschaft nicht, weiß ich nicht, war einmal, glaube ich. Und, aber der Zizipas ist ja auch einer, der dort fürchtet und um die Punkte. Und der natürlich jetzt seiner Form hinterherläuft, wie allerdings auch der Herr Team um jetzt auf das wirkliche Duell noch zu kommen?
1: Ja, man weiß noch nicht genau, ob sie Dienstag oder Mittwochabend spielen. Dienstag ist eigentlich die Idee, aber Stefanos Tsitsipas hat eben am heutigen Sonntag, wo wir aufnehmen, in Antwerpen gewonnen, das Doppel, mit seinem Bruder, mit Petros Tsitsipas. Und der kommt wahrscheinlich erst morgen an und wird dann möglicherweise sagen, jetzt was Burschen, ich brauche ein, zwei Tage, bis ich soweit bin. Lasst uns erst am Mittwoch spielen. Und ich glaube, das ist sogar, ich weiß nicht, ich kenne die Regeln nicht, aber es könnte sogar so ein gutes Recht sein, dass die wirklich erst am Mittwoch spielen. Du nickst.
2: Ja, ich nicke und würde dazu nichts mehr sagen, außer dass ich dir gratuliere zu einer Frage, die natürlich super war, die für mich voraussetzt. Du warst da schon am Freitag und hast das gesehen, von der Stimmung her, wenn auch nicht. Aber ich finde, also ich habe ein bisschen was auch gesehen, eine großartige Sache. Und deine Frage hat darauf abgezielt, die beim Dominik sogar gutiert wurde dass ihm das auch da hat, wie man so sagt, wenn man doch einmal die Formate ein bisschen überdenkt und auch das Ganze showgerechter gestaltet. Also ich, ich würde das auch begrüßen, ich glaube, wer nicht, aber die Frage ist halt dann mit ernsten Punkten, Showcharakter hin und her, aber sowas, das macht ja den Spielern Spaß, wie man gesehen hat. Wie siehst du es selber?
1: Ja, ich habe schon öfter gesagt, ich bin absolut dafür, dass bei 250er Turnieren, dass einmal was probiert wird. So, ganz einfach. Und weil der Dominik da sehr wohlwollend darauf geantwortet hat, spiele ich das jetzt ein? zu weit weg von
3: dem, was die Ja, ich wäre auf jeden Fall offen dafür, weil ich finde, ähm, jetzt abgesehen von den Slams, wo es absolut dazu gehört, finde ich, äh, dass, dass die Matches einfach zu lang sind. Ähm, ich habe es eigentlich jetzt jede Woche gesehen, auch, es ist so viele Matches über. 2 Stunden 30, die an die 3 Stunden gehen, ähm, in Antwerpen jetzt auch zweimal bin ich ähm, um, um, um 0.15 Uhr, 0.30 Uhr fertig geworden, ähm, mit Essen und mit allem drum und dran, ist man um 4 im Bett und, und am nächsten Tag geht es schon wieder weiter. Ich ähm, glaube nicht, dass das besonders nachhaltig ist und, und da finde ich einfach, dass die, dass die Matches zu lang dauern und ähm, da würde ich schon gut finden, wenn, wenn hin und wieder was anders ist oder wenn man, wenn man irgendein anderes Format überlegt, was so auf, auf Zeit oder, oder kürzere Matches oder was weiß ich. Und in äh, ja, den, den Grundregeln vom Tennis halt bei den Grand Slams oder bei, auch bei anderen ausgewählten Events beibehalten. Also man kann eh so viel machen. Ich finde, man sollte jetzt auch nicht zu versteift sein, dass man bei jedem Turnier die gleichen Regeln spielen muss, sondern man ja, kann. Noch im nächsten Mal.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, so also. Das ist also diese Woche in Wien, wo wir uns öfter sehen werden und wo, ja, ich freue mich immer auf das Turnier. Ich mag die Stadt unheimlich gern. Ich finde das Turnier super und äh, alles gut, aber... In der abgelaufenen Woche, wir wissen ja noch nicht, wer in Antwerpen gewonnen hat, ob es Arthur Fies ist oder nicht.
2: Ich sage ja. Entschuldige, warum ist schon wieder wichtig? Den habe ich gespielt schon vor dem Viertelfinale und ich habe mir gestern angeschaut also aus einem Gefühl heraus. So wie ich jetzt sage, Sinner gewinnt Wien. Das wird natürlich nett sein, aber würde ich wirklich wetten, ist es dann nicht so. Aber in dem Fall... Äh, äh, wenn der also wirklich, ich weiß nicht, Hadaschuk, nein. Nein, nein, die fangen erst, ah, ja, die nach, fangen erst an. an. Was wir aber wissen, ist, Schelten hat bereits genau. für sich entschieden. Das war irgendwo klar gegen Karatsev, Aber die Besetzung dort war er jetzt nicht. Das ist, ist ein anderes Kapitel. Was war deine Frage, lieber, lieber Freund?
1: Nein, meine Frage ist, war ja im Grunde genommen keine. Aber lass uns gleich mit Tokio anfangen. Du sagst, die Besetzung die Besetzung war ja grundsätzlich nicht schlecht. Aber dass Taylor Fritz gegen Herrn Moshizuki verliert als Titelverteidiger. Fritz, der auch noch Punkte braucht. Dass äh, Kaspar Rüth früh rausfliegt, gut, wäre glaube ich, dem war es dann wurscht, weil er schon so lange in Asien war und weil der weiß, der wird seine Punkte da machen und er wird sie in Paris machen, wenn er es braucht. Aber ein ganz eigenartiges Turnier, und dann ist der Finale aus Shelton gegen KZF. das taugt noch, weil der Shelton war ja gegen Tommy Paul, wohlgemerkt, Satz und zwei Breaks hinten. Im Viertelfinale. Und das ist natürlich dann schon stark.
2: Ja, das ist sogar sehr stark. Um, wofür ich dich noch mehr verehre als, als, als für Sonstiges, sind ja immer die kleinen Pomocheln mit einem englischen, britisch trockenen Humor, heute halt auf, auf, auf fast Hochdeutsch. Wie du letztes Mal gesagt hast, ich wird nur schnell auf ein Sushi gegangen sein. Und das war es dann. Also dem schließe ich mich an. Ja. Jetzt schauen wir heute halt mal, wie er da drauf ist. Ich glaube, er, hat, er ist ja doch in Spiellaune, im Gegensatz zu einem Herrn Fritz. Oder hat er so seine Hose voll jetzt auf einmal aufgrund des Zitterns und um die Punkte? Ich werde nicht schlau aus dem, aus dem Fritz, den habe ich auch schon viel besser gesehen.
1: Ja gut, Fritz, wer man da nicht gut sehen kann, weil der spielt ja in Basel in dieser Nein, Woche, an so Nummer 3 gesetzt, aber... Gemein? Ja, ja, ich weiß schon. Ich weiß auch nicht, was... Beim, ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von ihm, mhm. aber... Ich bin auf den Shelton gespannt, der natürlich eine ganz depperte Auslosung hat. Also der muss jetzt heute am Sonntag wegfliegen aus Tokio, wird dann sicher am Mittwoch spielen gegen einen Sinner erste Runde. Und nachdem wir beide glauben, dass der Sinner hier das Turnier gewinnen wird, wird er leider rausfliegen. Aber was ich spannend gefunden habe, und das, das spricht auch für den Shelton, den ich mittlerweile immer mehr mag, wie er so schelmisch gesagt hat, nein, ich habe ja nicht so viel gewonnen eigentlich in dem Jahr, in der Zwischenzeit, wo er immer erste Runde rausgegangen ist. Eigentlich ist er noch relativ frisch und freut sich jetzt auf Europa. Das ist eine gute Ansage.
2: Das ist eine super Ansage und das ist ja auch die Wahrheit und das ist, glaube ich, auch der Grund. Und das sieht man ihm auch an, ja, wie man es vielleicht auch einem fies ansieht, der, ja, da habe ich nicht geschaut, aber der wird sie nicht gemattert haben, aber dass der diese, diese jugendliche Freude, dieser Elan, diese scheiß minix mentalität einmal wirklich auch zu bringen, nicht nur groß zu reden, wie der Herr Rühne, der jetzt halt das Gegenteil erfährt, Leider rätselhaft nach kurzer Pause vergleichsweise, aber das ist ein anderes Thema. Aber dieses, diese wirkliche, da siehst macht noch, das an Heidenspaß und wie der Fiss strategisch auch spielt. Ja gut, er ist, wurde dann nervös am Schluss, weil er es nicht gesehen hat gegen einen Zizipas, aber das war hochverdient gewonnen und das, da muss ich sagen, das sehe ich sehr, sehr gerne. Ich bin da einer der neuen Fans, bevor vielleicht auch der oder auch der Schelten sich dann ein bisschen einmal von einer unsympathischeren Seite zeigen wird, so wie jetzt beim Rüne, aber von vielen Seiten schon gehört, auch von Fans, dass der jetzt schon an die Arroganz grenzt und die können nicht mehr viel mit ihm anfangen.
1: Na gut, da haben wir in der Big Show letzte Woche, der Klaus Bellstedt vom Spiegel kennt ja, also nein, kennt nicht, aber hat mit der Mutter so ein bisschen kommuniziert und die Mutter hat ihm auch gesagt, naja, Boris Becker auch deshalb, weil der Becker natürlich aus eigener Erfahrung weiß, wie ist das, wenn ich sehr jung viel Geld verdiene in der Öffentlichkeit stehe und äh, das soll eben der Bäcker dem, dem Holger nicht nur spielerisch helfen, sondern soll ihm auch helfen, dass er, dass er als Mensch wächst, wie man so schön sagt. Das mag ich jetzt gar nicht übersetzen, aber ich finde schon, dass das irgendwie, das macht Sinn, wenn es denn so ist.
2: Das ist ein super Thema und das ist das, worum es auch geht. Übergeordnet, also ich rede immer von diesem mentalen, in Wahrheit geht es um die Gesamtperformance und wie präsentiere ich mich dort. Auch ein bisschen, da muss man halt selbstreflektiv sein. Das vermisse ich ein bisschen beim Dominik, weil ich glaube, wenn sich der seine Matches anschauen würde, wäre er nicht zufrieden, wie er, wie er sich da manchmal gibt. Es ist nicht so wie beim Rublev, dass man sich aufs Knie trischt und vor lauter... Aber du weißt, was ich meine und das, es hilft ihm ja auch nicht, dann nur zu sagen, okay, von 15 bin leider nur drei oder zwei und der andere halt drei von drei, sondern da, da, da muss ich mir überlegen, wie habe ich mich dort, was habe ich dann dort gemacht, war ich da mit dem Fokus dabei, was habe ich mal? Also das sind so Kleinigkeiten, und für die übergeordnete Variante ist natürlich so, wie du völlig richtig sagst, dass, dass ich glaube, dass einer, der da wirklich ein Alpha, und der Bäcker war ein Alpha, man kann von ihm halten, was man will, dass er dem nicht schadet, im Punkt der Persönlichkeit, und dass der mittlerweile auch so reif ist, Ihm sagen zu können, worauf er aufpassen soll, Fehler, die er selber auch gemacht hat. Das, das ist von daher wie es nämlich noch gar nicht gesehen. Danke für diese Sichtweise, dass das natürlich einen großartigen, wirklich, wie man sagt, immer vom Growth ist die Rede, also äh, vom, vom persönlichen Wachstum, wie du gesagt hast. Und da hat er, glaube ich, noch Potenzial, um es positiv zu formulieren.
1: Oh, das ist spannend. Ja, wie, und äh, ich, um nochmals auf den Dominik zurückzukommen, ich hatte sehr auf. Also ich weiß nicht, wer es kommentiert hat für Sky. Das Spiel da gegen einen Hanfmann und äh, der Kommentator hat geschwärmt, dass der Dominik so gut spielt. Und, und ich denke mir, um Gottes Willen, welches Spiel siehst du denn? Das war Natürlich, es waren ein paar gute Bälle dabei, aber im Großen und Ganzen war das ein Spiel, das von Fehlern beherrscht wurde. Im Großen und Ganzen, das war jetzt eben, ja, vielleicht ist es das, ist es das beste Level, was er im Moment spielen kann. Aber das ist ja kein Vergleich mit dem. Er war wieder ungeduldig, er hat davor in dem Match äh, schon die Rückhand Longline rausgehaut, wie ich es ganz selten bei ihm gesehen habe, nämlich 30 cm und nicht 3 mm. Also ich habe das jetzt nicht so gut gesehen, aber gut, wer bin ich schon? Also wenn der Dominik sich selber gut fühlt, dann muss es für mich gut genug sein.
2: Na, nein, nein du siehst schon richtig und ich setze jetzt nicht nur einen drauf, sondern sage ja ich aus meiner Beobachtung genau das, dasselbe, dass in dem Fall natürlich, da kann man nicht wirklich stolz sein auf sich, auch nicht wie man sich dort gegeben hat und, und präsentiert hat letztlich, nicht? aber wir wollen jetzt nichts nicht zu böse sein mit dem Herrn Ich bin Herrn überhaupt Dominik. nicht böse, der hat alles ja, erreicht, was ja, er ja. Hat aber, aber die Einschätzung kann man nicht teilen, dass das ein gutes Match war. Und ja. im Gegenteil, ich habe dann auch noch geschrieben, ich kenne den Frank, Frankie Moser sehr gut, ehemaliger Doppeltourist, möchte man fast sagen, der in Australien jetzt auch teils ansässig ist, ein lieber Freund von mir, und der ist auch in, im Hanfmann-Team immer wieder dabei. Und der hat gesagt, also das war, das war, der hat genauso gezittert, wenn nicht noch mehr. Und das war eine keine gute Partie. Also, wenn das so einer sagt, liegen wir nicht falsch.
1: Gut, dann glaube ich, während Cameron Norrie hier die Vorhand ins Aus nagelt. Ähm, aber wie? Aber wie? Machen wir eine kurze Pause und dann holen wir unsere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der Woche. Ein Fallrückzieher
0: von der Mittellinie. Ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Jo, magst du anfahren? Hast du einen Mitarbeiter der Woche?
2: Ja, gut, ich habe letztes Mal schon angefangen.
1: Ja gut, ich nehme dann in dieser Woche... Ein Mädel, das äh, letzte Woche Heartbreaking verloren hat und diese Woche Heartbreaking gewonnen hat. Nämlich Katharina Sinjakova, die äh, gemeinsam mit Barbara Kretschikova, wie ich finde, immer noch das beste Doppel spielt. Und die hat letzte Woche das Finale gegen, was bei Lavos war, gegen, ähm, was in Zhengzhou, bin mir nicht ganz sicher, jedenfalls ja. gegen Leila Fernandes, ja. verloren und hat in dieser Woche jetzt aber gegen Marie Buskova heute am Sonntag ein ewiges Marathon-Match äh, gewonnen war auch Satz und zwei Breaks hinten, hat es dann noch gewonnen, zweimal 7-6 im zweiten und 7-6 im dritten. Und deshalb äh, meine Mitarbeiterin der Woche, weil die eben nicht nur eine gute Doppelspielerin ist, sondern auch im ab und zu die Wuchtel trifft, Katharina Sinjakova.
2: Ja, also ich als Schwede, ich tue mich schwer, weil ich nicht so top informiert bin. Ich habe halt noch nicht reingeschaut, wie in Stockholm die Gemengelage, wie du immer wieder sagst, ist, aber. Für mich ist der Mitarbeiter entweder... Das Pavel Kotov.
1: Ich habe im ersten Satz ja, 5.3 vorne, wie ich das letzte Mal geschaut ja,
2: habe. Na. Also der ist gut, aber für mich, für mich nehme ich den Fies Mo oder nehme ich ohne Mo? Das ist die Frage. Wobei wir auch noch nicht wissen, ob der Fies ohne Mo gewonnen haben wird. Aber ich nehme ich nehm sicherheitshalber mal den Jüngeren. Der Ältere kommt hierher, habe ich gehört. Ja, ich weiß nicht, ja. ob das wirklich stimmt. Das stimmt. Finalist gegen Petsche, wer sich noch erinnert. Seiner Zeit Petsche als Lucky Loser. Das muss irgendwie gewesen sein. Naja, um, um die Zehnerwende, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber nein, noch davor. Und da war der Herr Roger Rashid, war ein strenger Trainer des Mufis, der so viel hatte auch den Günther als strengen. und jetzt lässt das glaube ich, ausklingen und er freut sich seiner Spielfreude. Wie gesagt, wir wissen noch nichts, ich nehme den jüngeren Artur Fies, weil er mir sehr gut gefallen hat, und ich nehme auch dich ein bisschen, weil du ein Enthusiast bist und weil du für die Tennis-Community aus Leidenschaft mehr tust, als du müsstest. Mehr kriege ich da jetzt nicht mehr eine, aber ich freue mich jedes Mal mit dir ballieren zu dürfen und dass wir uns da in Wien wieder getroffen haben. Dankeschön.
1: Gerne und wir können uns beim nächsten Mal dann, weil der junge Fies kommt ja auch hierher, aber ich glaube, der wird nicht lang dabei sein, weil er nämlich in der ersten Runde leider den Medvedev gezogen hat. Und die erste Runde Daniel ist ausgeruht, da glaube ich, dass, aber ich mag den jungen Fies auch, weil er mich halt so immens an den Zonga erinnert, ja. Also diese Dynamik, das, das ist einfach lässig und das, die beiden Shelton und Fis haben sich ja gegenseitig immer auf die Kamera geschrieben. Ja, also ja. gestern hat er geschrieben ja. Stay Humble oder irgendwie sowas, uh, Humble and Hungry. Ja. Humble and Hungry. hungry genau. Sondern hat der Fiss genau das gleiche gemacht, nachdem er gegen Zizipas gewonnen hat und äh, dann hat äh, der äh, ja, ja, ich weiß schon. Und dann hat der... Ähm, J.G. Wolf ist gerade um ja, die Ecke gekommen.
2: Warum ich gerade so lache, den haben wir ja letztes Mal noch in die Ecke partie Und als ewig gestrigen. Wir können ja jetzt von, der steht einen, einen Huster von uns entfernt. Are you a ja Quasi. Nein, come on
1: for yesterday mhm. yesterdays, man. Ja, gut, ich glaube, er trainiert mit dem Sinne, weil Darren Cale ist auch gerade um die Ecke gekommen. Na, Aber wir. das werden wir gleich sehen.
0: Das